avsnittet av I huvudet på Saila. Idag har jag bjudit in Johan Fyrberg, generalsekreterare på Gymnastikförbundet. Välkommen Johan. Tack Saila, jättetrevligt att få vara med i din podd. Tack. Vem är Johan? Eh, ja, precis som du sa, jag jobbar på Gymnastikförbundet eh, och har gjort det nu i två år. Eh, jag är en idrottskille eh, som har hållit på med idrott hela mitt liv. Jag är uppvuxen och då får man nog verkligen säga uppvuxen i ridsporten. Jag har haft en familj som har på med ridsport och började på ridskola. Men genom ett växande familjeintresse så, så har det blivit väldigt mycket häst i mitt liv. Och parallellt med det så kan man väl säga att jag, jag har jobbat med idrott nu under ungefär tio år. Och först då främst inom ridsporten, både på Ridskolan Strömsholm som är ridsportens utbildningsanläggning och på Ridsportförbundet. Men också som konsult i olika sammanhang. Jag har varit förbundskapten för, för Hopplandslaget och jobbat mycket med talang och ungdomsutveckling och så. Familj, jag har tre barn och som också är aktiva inom idrotten på lite olika sätt. De har också ett musikintresse som jag tycker är väldigt roligt. Det är liksom en liten ny dimension i mitt liv. Så det är väl kort om, om min bakgrund, men, men arbetsmässigt och yrkesmässigt då, så är det gymnastiken och gymnastikförbundet specifikt som är mitt uppdrag. Berätta lite grann mer om gymnastik, Svenska Gymnastikförbundet. Hur många medlemmar, hur många föreningar och, och gärna också, ni har ju olika grenar. Vilka är de? Hur många är de? Ja. Uh... Ja, Gymnastikförbundet är ju en av Sveriges största idrotter och vi är både en stor och en liten idrott kan man säga. Vi är en stor idrott på det sättet att vi nu är närmare oss 250 000 medlemmar. Vi släpper faktiskt igår en rapport, vår senaste medlemsundersökning och vi är ungefär 247 000 medlemmar. Och det är fantastiskt mycket. Vi ökar över bara ett par år så ökar vi med 15 procent och det är unikt mycket. Om man tittar på de stora idrotterna så minskar de allra flesta, eller i princip alla, gymnastiken. Och gymnastikförbundet utgör ett undantag där. Och det kan vi återkomma till. Men, men vi har 1100 föreningar. Vi finns i hela landet, i princip i alla landets kommuner. Vi är en tillgänglig sport. Det är huset billigt om man får säga så, att hålla på med gymnastik. Det är däremot inte alltid så lätt att komma in i gymnastikförening på, på, på många platser så, så finns det kö eh, och, och ofta och väldigt ofta så är det en, en lokal landningsproblematik som står i vägen så det finns en potential att växa ytterligare då. Eh, om man ska prata lite mer om det gymnastikspecifika så någonting som jag ändå vill nämna är den grundmotoriska träningen alltså det här med åla, krypa, gå, springa, klättra, hänga det är ju ändå det som ligger i grunden för de tävlingsdiscipliner som finns. Och det finns faktiskt en koppling ända tillbaka till antiken. Varför vi använder kroppen på det här sättet då. Men det är inte oviktigt idag. Barns ungas motoriska träning är otroligt viktig. Av två skäl. Det ena är inlärning, kunskap. Alltså att kunna använda kroppen och ha allmän hälsa och välmående. Peka forskning på att stimulera också lärande. Så det är en viktig punkt. Och, och den andra är ju just eh, att kunna använda sin kropp på olika sätt. Då. 
Så, så det, det är lite om gymnastik unika. Och ur det så växer egentligen ett antal olika discipliner fram. Det finns, det finns en, inom gymnastiken internationellt. Det är en väldigt global sport och en av tre stora OS-idrotterna också. Men så, så finns det ett antal olika discipliner. Vi, vi har nio tävlingsdiscipliner, åtta, nio beroende på om man räknar. Tricking och freerunning men, men om vi tittar på Vi organiserar traditionella gymnastikdiscipliner Som manlig kvinnlig artistisk gymnastik Vår största tävlingsdisciplin Är truppgymnastik Med ungefär 35 000 aktiva Och sen har vi trampolin Och rytmisk gymnastik Det finns en, det finns en rad Men jag tänker istället för så, så nämner jag några stycken en ganska stor verksamhet hos oss i parkouren också, som, som, är, ett, som är någonstans en, en, en community som handlar väldigt mycket om spontanidrott men som vi har lyckats möta och nu blir mer och mer organiserad. Men vi, vi tycker ändå att vi lyckas behålla den spontana delen. Då. Är det den som växer snabbast? Det kan, vi, det kan vi inte riktigt säga. Den är extremt snabbt växande. Om man tittar på fem år så har vi gått från 0 till 15 000 medlemmar inom parkour. Men det är inte hela tillväxten. Men, men det är gymnastiken. Många discipliner, tävlingsverksamhet. Men vår kanske största verksamhet det är gymnastik för alla. Alltså gymnastikträning individuellt eller i grupp. Vi har en stor gruppträningsverksamhet, många föreningar som organiserar just det. Tränar tillsammans med andra. Vi är nästan kanske 50-60 tusen av våra medlemmar som är den, den riktigt stora gruppen. Och så har vi, kan man räkna något enkelt då, en, en, en 90-100 tusen barn i, i, i barn- och ungdomsverksamheten som är enormt stor. Och sen så har vi någonstans 50 000 i, i tävlingsverksamheten. Så det gör ungefär snart en kvarts miljon medlemmar. Och, och det är roligt. Så att dels så släpper vi den här rapporten nu om, om vårt växande. Och dels så släppte RF nu luxstödsstatistiken som är precis talar om samma sak. Och det tycker jag är rätt intressant. För det är inte bara att vi har en tillväxt medlemsmässigt utan aktiviteterna i föreningen ökar också. Så det finns alltså ett samband med det. är inte bara att man blir medlem och går med enskild aktivitet eller blir medlem exempelvis för att tävla eller så för att lösa en tävlingslicens utan medlemskapet hänger väldigt mycket ihop med aktiviteter i föreningen. Så det var ett väldigt långt svar, men, men det är någonstans vad, vad gymnastikförbundet är, så att säga, lite mm. numerärt och så, vad vi håller på med. Det har funnits en del negativa skriverier om gymnastiken, framförallt då mot barn- och ungdomssidan. Mm. Och ska du berätta för lyssnarna lite grann vad det handlar om och, mm. och, och framförallt också hur har ni agerat från förbundet mm. utifrån de här händelserna? Mm. Ja, och det är riktigt. Det var en, det var en, en kris, en problematik som, som på något vis kom upp till ytan i slutet, ja, vi kan säga 2010-2011, men som verkligen synliggördes 2012. Och det var något av en kris för gymnastiken. Och det handlade just om hur gymnastikens förmåga att eh, handha barn på olika sätt och barn i, i verksamheten. Det handlade kanske då delvis om olämpliga träningsmetoder men handlar framförallt om ett, ett ledarskap där, där, där också ledarkulturen kritiserades inom gymnastikförbundet och det kom till ytan då 2012 och gymnastikförbundet då valde att göra även om det här handlade om 
tävlingsgymnastik eller kanske mer specifikt det tävlingsdiscipliner med individuell tävling om man säger så så valde gymnastikförbundet att nej, det här är nog ändå signaler som vi måste lyssna på så då beslutar man att ta in en oberoende göra en oberoende utredning en professor Stier Jonas Stier gjorde sin utredning 2012 och pekade just på det här att det, det, det kanske inte är så att det berör precis alla delar av gymnastiken för det, det förstår man med en så stor sport och idrott som vi är men samtidigt så måste man ändå om man pratar om kulturer så måste man ändå så att säga, relatera det till hela verksamheten och han pekade just på att det kunde finnas en osundliga kultur att, att exempelvis en beroendeställning att, att ledare och tränare fick ett för stort mandat eller egentligen makt och inflytande av barn och träning om vi skulle ge ett exempel så att man förstår mer, vad det konkret, vad handlar det om? Ja, för, för, för hård träning, för tidig träning, för tuff träning. Barn och unga görs inte delaktiga i, i träningsupplägg utan man, man går in väldigt tufft och säger att man ska träna på ett visst sätt. Och gör man inte det, följer man inte de regler som satt upp så sanktioneras man på något sätt. Alltså, och, och det är ju naturligtvis ingenting som, som gymnastiken överhuvudtaget står för. Men det var den typen av problematik som lyftes fram. Fanns det inte också det här med osund relation, tränare och aktiv så att mm. säga? Om jag kommer ihåg det också. Jo, det, det fanns det och det ligger i det här tycker jag, alltså den här ledarkulturen på något sätt- relationer det är inte ovanligt nu och historiskt med väldigt många tjejer många unga tjejer och manliga ledare och tränare och det, det, det finns en viss komplexitet i det som, som också lyftes fram, ja, så var det och samtidigt så säger jag alltid det där med en viss försiktighet för att, för att det är så himla viktigt för oss att stå för den fina Liksom, faktiskt barn och ungdoms- och tjejsport som vi är och jag, jag säger det där nästan med lite försiktighet för att vi vill inte lyfta fram tjejers så att säga, problem eller att tjejer skulle vara eh, att använda tjejer som någon slags medelobjekt för att visa på att det, det här är saker och ting som inte fungerar utan då förminskar man tjejer utan eh, tvärtom vi, vi tycker dels att vi generellt sett naturligtvis bidrar till jämställdhet och väldigt mycket positiva värden i idrotten generellt men också att stå upp för tjejers idrottande som verkligen vill satsa och gå hela vägen också det får inte heller, heller vara fult men, men du har rätt det, det var osunda relationer det var osunt ledarskap och, och det gjorde man den här utredningen och, och, det, och, det, och det ledde fram till väldigt omfattande och jag om jag inte är tydlig här så, så, så det är klart att det klart det, att det, det togs emot, det rörde om verkligen. Och man beslutades för att nej men nu måste vi verkligen gå till grund och botten med det. Vi kan inte resonera om det här att det är enskilda tävlingsdiscipliner även om det var mycket som pekade på detta. Vi måste ta ett helhetsgrepp inom gymnastiken. Och där började ett arbete 2012 helt enkelt. Så 2012-2014 och så vidare, där inför man på förbundsnivå olika former av åtgärder. Och det första åtgärden är att man bestämmer sig för att man ska ha för värdegrund, ganska det här klassiska. Men man bestämmer sig också för att bygga system kring, kring värdegrunden för att hantera det. Och går vidare och tar fram en 
en uppförandekoden. Code of Conduct finns i väldigt många andra länder så, som inte bara beskriver en värdegrund. För egentligen är värdegrunden det viktiga. Den beskriver någonstans hur det, hur det ska vara. Men, men gymnastiken bestämde sig också för att ja, men konkretisera hur ska vi faktiskt bete oss med varandra. Beteendet, hur ska, hur ska interaktionen vara? Eh, och eh, för att verkligen sätta tryck i det här också så införde gymnastikförbundet en juridisk nämnd som har att, att specifikt hantera bestraffningsärendet i och för sig då med samma bestraffningsorgan som finns inom idrotten generellt, men ändå. Vilka sitter i den? Ja, där sitter jurister okay. som, som kan pröva det här. Och, och det kanske kan låta som att det är väl att ta i, men det är väldigt bra kan jag säga. Efter ett par års erfarenhet, utmärkt bra att en jurist och en juridisk kompetens, även om vi har även faktiskt en kvinna i den juridiska nämnden som, som har som är socionom och så vidare. Men det handlar om att belysa det. Men, men att få också även värdegrundsrelaterade frågor prövade på ett bra sätt. Men, men, men det är för att ha en säkerhet kring det rent juridiska och att alla verkligen ska få en möjlighet att pröva en fråga eller en utmaning. Men därtill så införde vi också inte bara det utan framförallt kanske ett stöd. Så vi har inrättat en, en funktion faktiskt som heter gymnastikombudsman som har att stödja och följa våra föreningar och vår verksamhet överhuvudtaget i värdegrundsrelaterade frågor. Och, för... jag, jag tänker då så här, för det här infördes 2014. Ja, lite, 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 lite olika steg. Ja. 12, 14 kan man säga sker de stora förändringarna. Ja. Det var ju ganska nyligen också som det var ett reportage kring det här med att det var en tuff stretching. Ja. Det, det fanns bilder på det här. Där Just det. Man, ja. um, har de här um, förbättringsåtgärderna som ni faktiskt vidtog då, det har, på något vis så har det inte räckt till ändå. Mm. Vad är din känsla utifrån det? Behöver man skruva mm. ytterligare då för att nå det här? Nu kom det här fallet upp mm. trots de här åtgärderna mm. som ni hade gjort. Vad är dina tankar där? Jag skulle säga så här, jag har kanske lite ett annat perspektiv på det idag då. Jag, jag, jag säger inte och jag kan inte sitta här och garantera att, att det inte förekommer någon osund träningsmetod överhuvudtaget bland en kvarts miljon medlemmar och med så omfattande verksamhet. Så kan det vara. Det vi har idag, det är i de fall där det kommer fram, så just relaterat till ledarkultur så har vi en oerhörd styrka och trygghet att kunna agera när eventuella missförhållanden uppstår. Och det tycker jag i det fallet som du just nyss pekade för, för ett antal veckor sedan. Så, så när det kom till vår kännedom, då agerar vi direkt utifrån ett barnets perspektiv, utifrån barns inflytande. Och rent konkret, vad kan vi säga då? Finns den här tränaren kvar i verksamheten? Oj, det, det, det är en rad olika åtgärder ja. som åtgärder. Tränaren finns inte kvar. Föreningen fick en varning samma dag, för skriftlig varning kallades dagen efter föreningens ledning och styrelse egentligen delar av kallades till, 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 till oss för ett möte där vi också delgav för dem att, att vi kommer att genomföra alla de åtgärder som vi har att göra. Vi har polisanmält själva händelsen för att få den prövad. Vi har anmält till kommuner att vi är oroliga över verksamheten och kommunerna har tagit sitt ansvar i relation till föreningen. 
Vi har haft en kontakt med det internationella gymnastikförbundet där vi har också testat verkligen hur kan man se på den här typen av stretching. Alltså att det förekommer rörlighetsträning i gymnastik. Det måste vi nog verkligen vara öppna med. Men på vilket sätt? Och där fick vi bekräfta att det är på det här sättet som ni ska göra det med någon slags yttre påverkan. Det är absolut inte efter de träningsmodeller som finns och är framgångsrika. Vi har också inlett ett uteslutningsärende. Och det, det är faktiskt mot bakgrund av, av flera skäl. Dels är det ju naturligtvis hela den här träningsmetoden som inte rimmar alls med varken den idrottsliga delen, men det pekar också på att just det här med barns inkludering och påverkan, det, det blir en värdegrundsfråga. Eh, å andra sidan, och tredje skälet, att, att vi har också funnit att det här är också föreningar som inte riktigt har levt upp till de grundläggande krav som vi har. Och det tycker vi också är viktigt att värda om, alltså demokratin att det verkligen fungerar. Så att, för att nämna bara några saker, och det jag skulle vilja säga i hela det här, det är att blir det ett problem eller så vidare? Nej, men vi, 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 naturligtvis, vi vill ju berätta om alla de positiva värden som gymnastiken för, står för. Men å andra sidan, genom att vi verkligen tydligt agerar i de här fallen så tror jag att det bygger en, en trovärdighet. Vi har inte upplevt att vårt varumärke i omvärlden har försämrats eller förminskats. Som jag just pekar på, vi ökar. Vi ökar i alla delar av landet. Eller ja. Vi har åtta regioner och sju av åtta ökar. Vi, vi, vi ökar våra intäkter, vi upplever att vi får väldigt bra stöd från, från Riksrådsförbundet med flera. Vi upplever att det ökar spons, sponsorsintäkter och så vidare. Så att jag kan inte säga att det ena står emot det andra, men, men man får ju heller aldrig backa för barns och ungas utgångspunkt. Och vi har ju tagit fram en, en, en utvecklingsmodell som blir en strategi för hela vår verksamhet. Och den utbildningsmodellen bygger på tio nyckelfaktorer och nyckelfaktor ett handlar om att utgå från barnets perspektiv. Så någonstans där hänger ändå det här ihop. Och bara för att ta den sista delen då i det så tror jag inte att, att värdegrund och etiska frågor är något annat än idrottsutveckling. Det är idrottsutveckling. Det är en del av, det är en helhet i det. Vad är era utmaningar inom gymnastikförbundet? Så? De stora som ni kommer att fokusera på? Ja. Nu? Vi som jag sa inne är en väldigt spännande utveckling. Och för att återgå till lite vårt, vårt tillväxt. Men bland det mest glädjande är att vi bryter trenden mellan 13 och 20 år. Den pekar nu upp. Och det är alltså en signal att peka på en tendens om att vi lyckas behålla unga längre. Och det är ett mål som idrotten generellt har ställt upp och vi själva verkligen har utmanat oss att vi måste bli bättre på att hålla unga längre. Dels för att vi ty- tycker att gymnastiken är så bra grundläggande träning men också kopplat till just vår elitverksamhet och träningsverksamhet att den ska bedrivas längre och högre upp i åldrarna. Det är där vi kan vara framgångsrika. Eh, utmaningarna i övrigt eh, genom vår breddning, genom att vi försöker nå fler i olika åldersspann och så vidare, så sätter vi ett ökat tryck på våra föreningar. Föreningarna antar nu vår utmaning och erbjuder gymnastik för fler, men då blir angeläggningsfrågan en... Det blir lite grann av, av våra, bland våra stora utmaningar, kanske den största, att, att ha ändamålsenliga och tillgängliga anläggningar i hela landet. Dels, ska vi ta några ytterligare några utmaningar så är det naturligtvis att nå ännu fler. Vi, Tittar man på 2010-16 så ökar vi 35% bland män och killar. 
Men vi har ju fortfarande en majoritet kvinnor i gymnastik. Vi tror ju att vi är lika relevanta för män som för kvinnor, killar, tjejer, alla grupper i samhället. Så vi behöver ju fortsätta nå en ökad jämställdhet även om vi har tycker verkligen tagit fart under de senaste åren och det är någonting som idrotten också verkligen vill att vi ska göra. Genom att vi når fler unga i olika åldersgrupper så kommer vi också att nå fler målgrupper i samhället. Vi, vi är eh, ganska homogena idag. Vi behöver nå, nå fler och nya målgrupper. Eh, inte minst om vi pratar om etablering och integrering på olika sätt. Vi gör det bland annat genom att vi börjar jobba med parkouren då, som jag var inne på. Men vi behöver göra det generellt. Eh, det, det rör på sig, men, men det är en utmaning. Så att, eh, sammanfattningsvis lite grann där så ska jag säga anläggning fortsätta att nå fler nya målgrupper eh, och det är klart att då blir det en utmaning att också parallellt klara av att hantera antal discipliner ända upp mot den absoluta yttersta toppen att göra det både och det kan vi säga, det är väl någonstans min stora utmaning varje dag i jobbet att hitta den här balansen där våra medlemmar har sagt att ja, vi ska bli fler, vi ska växa men ja, vi ska också vara framgångsrika som idrottsnation, prestationsutveckling, nå medaljer. Och hitta den kombinationen, det vill alla någonstans. Men, men det är en viktig utmaning, det ska jag säga. Staten ger ju då medel till idrotten och i Moderaternas budget så lägger vi 1,99 miljarder. Det är också 55 miljarder mer än regeringen lägger. Vad har du för medskick till oss i politiken så? Vad ska vi tänka på lite grann utifrån de satsningar som också finns idag? Ja. Hur tänker du där? Ja, nej men det, är, det är jättekul när du säger så att det finns ett förtroende för idrotten och att, att också Moderaterna är beredda att satsa mycket och mer. Vi närmar oss snart två miljarder. Det, det är ju det är faktiskt fantastiskt, det, det måste jag säga. Det, det har varit en, en trendbrott över de senaste åren. Och det, det måste jag säga, det märks. Eh, att, märks. Jo, men att, att vi, vi får förutsättningar att bedriva ett utvecklingsarbete. Det måste jag säga. Att det, finns en, att det finns, alltid finns en grund och bas i saker och ting. Men genom, genom det stöd vi får, eh, och det fördelas ju i Sverige genom Riksdagsförbundet, då, eh, så ger det ändå oss... Basen är alltid viktigast någonstans. Men... men och den, 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 den tar man aldrig bort, men det ger också möjlighet för oss att bedriva ett utvecklingsarbete. Som för oss exempelvis handlar om att vi tittar på medicinskt stöd. Hur kan vi bli ännu mer proaktivt, minska skadutfall, bli ännu hållbarare i vår träning. Hur kan man träna olika åldrar? Och när man väl blir, får en, en, en skadad problem, hur kan man få stöd och hjälp? Alltså det, är ett, det är ett sånt exempel. Eh, vi, vi, som jag ser inne på hur kan man behålla unga unga vuxna kvar längre i föreningen alltså just de här typerna av, av eh, insatser eh, möjliggörs faktiskt genom, genom att vi har fått lite extra medel eh, vi gör bland annat också en stor utbildningsrevidering och det kan man säga, vad, då men, men vi är så många så att göra en sån omställning det berör så många och då behöver man lite medel för att klara av den omställningen. Det är några exempel så att det, det skulle jag säga. Vad är medskicket? Ja, alltså, och det, är inget, det är inget nytt. Många av civilsamhällets organisationer säger det. Jag tror faktiskt att idrotten på 
professionaliseras mer och mer så upplever jag det. Jag kan tala främst utifrån gymnastikförbundets räkning. Jag tycker att vi är väldigt duktiga, många duktiga medarbetare, tränare och ledare. Otroligt många ideellt organiserade. Jag kommer tillbaka till det. Men det ger en förutsättning för det offentliga att verkligen ha ett förtroende och ge det till idrotten. Och och ytterligare en dimension på det som jag verkligen inte understryker när det gäller gymnastiken det är att ibland finns det den här lite föreställningen men det är ingen som vill engagera sig mer och så vidare. Men alltså, om jag får prata om gymnastiken jag har erfarenheter från andra idrotter det, det finns ett otroligt engagemang i våra föreningar. Eh, och det kan man tro, är det en svunnen tid eller inte? Ibland kan jag tänka det själv också. Men det, det, så är det verkligen att, att det händer någonting i våra föreningar. Föreningens tid är inte förbi, utan eh, våra föreningar är verkligen livskraftiga. De betyder så otroligt mycket för samhället. Eh, som jag menar för barn och unga och med den volymen vi är så, så blir en investering i idrotten, en investering i, i, i gymnastiken, blir verkligen en investering för hela samhället. Så där tycker jag att politiken gör helt rätt genom att satsa mer på idrotten. Och så kommer vi till den här klassiska frågan. Hur ska det här styras och ledas? Och ja, jag har en viss förståelse naturligtvis för att det offentliga också vill tydligt kunna berätta vad medierna går till och vilka satsningar och så vidare. Men det, det är faktiskt, det, jag vill verkligen understryka, det är en balansgång. Och som jag trycker på att ja, det, det är väl inte en jättestor förespråk av en, en ökad detaljstyrning utan det finns en... Ett, ett förtroende för det och, och som sagt, det säger de flesta civilsamhällsorganisationer att så vill man ha det men, men jag upplever det och jag tycker att vi är relevant och jag tycker att vi verkligen försöker att leva upp till de förväntningar som finns i samhället också på olika sätt Vad bra vi ska ta och runda av den här, det här samtalet kan vi säga och eh, det har varit jätteintressant att höra eh, så mycket positivt som du också nämner nu. Det har varit några negativa händelser men det finns bra planer på hur man ska förebygga det här. Och vid händelse av att det uppkommer något så finns det planer för Just det. åtgärder. Och det är viktigt. Så. Ja. Det är en fantastisk verksamhet med också alla ideella ledare och i alla föreningar som ja. finns. Ja. Jag kan bara önska er lycka till och tack igen för en, en jättetrevlig informativ Ja, tack. Det var mest jag som pratade, men, men tack. Det var jättekul att få vara med i din podd. Mm. Tack så mycket.